0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a un 99% Verde, el podcast donde sabemos que llegar a la transición al 100% va a ser muy complicado, pero hay que intentarlo, así que nos quedaremos en el 99%. Hoy estoy muy bien acompañado, muy buenas caballero, ¿cómo andamos? Señor Hola. Francisco Sánchez.
1: Muy buenas, ¿qué tal, Iván? Que el ¿Cuánto mundo es tiempo? Pañuelo.
0: Sí, sí, el mundo es un pañuelo. Este buen sí, hombre sí. le conocí yo cuando todavía no teníamos creo que ninguno canas. <risa> <risa> Éramos unos chavalines inverbes prácticamente y nos gustaba Star Trek.
1: Bueno, nos conocimos cuando ni siquiera nos comunicábamos. Vamos, es que no llega, no nos llegamos a ver hasta mucho tiempo después. Sí, 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 sí. Porque este... claro, era el foro que hacías.
0: Teníamos un foro y nos vimos en una spartreca y por vez una desvirtualización aquí guay, tío. Esto. Uh -huh. ¿Qué tiempo? ¿Sé ¿Sí? qué tiempo es aquellos? Hace, hace tanto tiempo que la palabra desvirtualización no existía. <risa> efectivamente, efectivamente, era como anda que nos conocemos, que mola. <risa> <risa> Que tú eres el tío raro ese que ponía no sé qué en el, en el foro. Sí. Bueno, si te parece, antes de entrar en faena, porque tú tienes un coche eléctrico, ahora veremos, sí. y también eres uno de esos, de esos señoritos, no como dicen algunos por ahí, que los que tienen coche eléctrico, ah, no, o a lo mejor son solo los Tesla, no, no está claro, ¿no? Eh, o eres un ser humano normal y corriente. Y, y bueno, pero vamos por partes. Puntos de recarga. Tú como poseedor de un coche eléctrico, que ahora veremos cuál eres, bueno, cuál eres, no, cuál tienes. Sí. Uh -huh. Eh, sabes que hay mucha polémica con el tema de puntos de recarga. ¿Tú eres más pro puntos de recarga gratuitos o puntos de recarga de pago?
1: Pues, a ver, evidentemente si yo estuviera solo en el mundo me gustaría que fueran gratuitos, por supuesto, pero viendo cómo está la situación y de abuso que hay, tanto por, o por gente que, que no tiene el coche eléctrico y que aparcan ellos. Y por gente que tiene coche eléctrico, carga y deja el coche indefinidamente ahí cargando. Bueno, conectado, aunque ya no esté cargando. Pues prefiero que sea de pago por lo menos ese tiempo que no está que no están cargando.
0: Sí, eso me parece correcto. Una buena apreciación. Bueno, si estás cargando es gratis, pero si no, vete. Uh -huh. Tienes 15 minutos para tirar el coche a lo mejor y, y si no te, o te vas te empieza a cobrar.
1: Luego también está que el hecho de que estés pagando... Eh, hace que ese punto de recarga tenga que ser mantenido para que siga generando ingresos. Entonces, eh, de cara a la mayor disponibilidad de los puntos de recarga, porque muchas veces llegas a un punto y está averiado, pues es mejor que te cobren. Aunque ya sabemos que hay empresas, eh, no sé si se pueden mencionar, que... Sí,
0: bueno, si es para hacer publicidad negativa, todo lo que quieras. Y si es publicidad también, no lo digo de broma, lo digo, no, no hay problema. No nos patrocina a nadie, así que no tenemos ningún acuerdo comercial con nadie, que es ni para bien ni para mal. ¿no?
2: Vale,
1: pues bueno, todos sabemos que en DSA X eh, es, son muy poco fiables, que muchas veces te encuentras, luego, llegas al punto de recarga y no funciona, o está muy difícil activarlo.
2: Uh -huh
0: eso esa es otra guerra, la activación de los puntos de recarga, que es, sí. para tres podcasts seguidos de, de cuatro horas cada uno, yo creo, porque madre mía, cada uno es un mundo, que si aplicación, que si llaverito, que si tarjeta, que si tras ayuntamiento, bueno, que si no sé qué. Ha
1: mejorado, eso, pero. Eso es, vamos, una locura. Yo he perdido la cuenta de cuántas aplicaciones tengo en el móvil. Y y lo, se puede pensar en eso como algo negativo pero bueno, pensando en que cada empresa tiene su oferta, pues la opción de que tengas acceso a las ofertas de todos pues tampoco está tan mal
0: No, efectivamente, todo, todo suma, el problema es el eterno problema de cómo pagas eso, ¿no? Eso de que no haya la mayoría en TPV, donde llega la, eh, la gente sí. enchufe la manguera y, y pago ya está, o sea, no, no me cuente rollo de que si altas es que no sé qué pero bueno, eso es otra guerra como digo <risa> Eh... Yo creo que la, tu opinión es un poco la, la, la mayoritaria que he escuchado, ¿no? De que los puntos de carga, evidentemente, que sean gratuitos, mola mucho, está muy bien, pero claro, es que es insostenible, tristemente es insostenible. Luego también me encontré el otro día, bueno, literalmente ayer, eh, pues un, un caso. Y fui al Mercadona, todavía no tengo mi coche eléctrico, así que no pude probarlo ni mucho menos, y me encontré en una situación, pensé que era Kafka, digo, vamos a ver, no tiene ningún sentido esto que están haciendo, ¿no? Tienes el punto de carga gratuito, pero te carga, como mucho, te dice a 3 kilovatios por hora, pero además te dice tiempo máximo una hora. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, es que no te va a ser la pena ni sacar el cable, como suele decirse, ¿no? Digamos a ver, 3 kilovatios significa que para cargar un coche me tengo que tirar todo el día, básicamente, o sea, no, no tengo opción de, de, de menos, entonces... Si solo me dejas una hora, ¿qué, qué, qué, qué kilómetros me das de, de, de autonomía en, tres, en una hora? O sea, 3 kilovatios, no sé cuánto te da tu coche, pero la media suele estar 15-16 kilovatios hora. Sí.
1: Eh, ahora, eh, yo la verdad es que me encontré en la misma situación al principio de tener mi coche y la verdad, mmm, la primera vez sí saqué el cable y cuando vi a la velocidad que cargaba dije, bueno, pues es que no me merece la pena, porque si por lo menos pudiera recargar lo que me. la electricidad que gasto para llegar al, al Mercadona. Pues oye, estupendo, genial. Pero es que no llego ni a eso. La verdad. Yo estoy, con, estoy contigo. No, no me merece la pena sacar el cable a, la, a esas velocidades. Oye, que lo quieren poner de pago y. oye, pues a lo mejor si lo. si lo enchuvo, no lo sé. Además que yo cuando voy a comprar. O sea, cuando yo voy al mercado no voy a comprar. Eh, no voy a cargar el coche. Sí, eh, que, y eso ocurre,
0: ¿no? Que ya que vas allí... Pues, si, ya que voy, a lo mejor lo cargo, pero luego voy eh, claro. solamente
1: a cargarlo... Exacto. Entonces, eh, ir a... Yo tardo muy poco en hacer la compra porque habitualmente en el horario en el que yo voy, pues hay muy poca gente. Y tardo poquito, con lo que subo, compro, bajo y es que lo que tú dices es que no, a lo mejor no he cargado ni un kilovatio hora, ni un kilovatio hora.
2: Sí, aparte de sí. esos
0: casos, joder, hay, hay mil fórmulas, tío, o sea, eh, pero si lo hacen que lo hagan bien, o, sea, o lo pones de más potencia aunque sea gratis y una hora, que me parece correcto, si tú solo sí. quieres que la gente no abuse, perfecto, Por una y quieres hacerlo gratuito, perfecto, por una hora, pero por lo mínimo 7 kilovatios, no te estoy diciendo que ponga un punto 22, pero bueno un 7 que diga, bueno, por pues lo menos lo que dices tú, me ahorro la gasolina, barra luz en ir a, al... Sí. Mercadona y voy a tu sitio en vez de al líder de al lado porque me, me sale más económico me el, ahorro el, la luz ese de,
1: del transporte. No exactamente eso. O, si fuera así, vamos, me no estaría estupendo. Creo que van tiempo, a hacer
0: o lo haces como el parking, dos horas gratis. Has comprado un mínimo X y si no te lo cobro. O sea,
2: te digo, eso es, hay difícil, cúmulas,
0: pero tener dos tres plazas ocupadas por un cargador que nadie va a utilizar en su sano juicio más que un día, pues como dices tú, que te equivoques y diga voy a probar y que uh -huh. has hecho el canelo, que ha dicho es que he tardado más tiempo en, uh -huh. en hacer esto que en hacer la compra para, para recargar sí. 500 metros <risa> no, 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 no da para más ¿no? Entonces, bueno, sí, es, es que es una, un tema polémico no que la gente está ahí súper cabreada pero es que, es que es normal que la gente se vaya a los cargadores de pago o sea no
2: claro.
1: de, de todas maneras eso es todo, esto, todo esto es un problema que yo tenía sobre todo al principio porque en los dos primeros meses de, de tener mi coche no tenía punto de recarga en casa entonces dependía de este de estos lugares de carga gratuita, que es que no hay otra forma, sinceramente. O, o excepcionalmente intentaba cargar en, en uno de carga rápida, pero claro, ahí aquí sí que necesitaba al principio eh, un punto de recarga, pues a ser posible gratuito. Me acuerdo que los sábados por la mañana me iba al centro comercial, eh, entre semana cuando podía cargaba en mi trabajo, que tengo la suerte de tener... bueno somos casi 40 propietarios de coches enchufables y tenemos tres puntos de recarga a, a, a disposición.
0: <ríe> eh, joder la silla, eh!
1: <ríe> eh joder! Luego, te cuento con, luego, si quieres, te cuento lo que hacemos. Y, y nada, eh, para la gente que no tiene punto en casa, desde luego, eh, es muy útil este, tener acceso a estos puntos. Uh -huh. Una vez que ya me... Por fin, por cierto... En X. Eh, me instaló el punto abajo, el punto de recarga en mi garaje, mi, en mi plaza de garaje en propiedad, pues ningún problema. Todo... Todo... Bueno, o sea, los
0: públicos en X nefastos, los privados bien. Esa es la conclusión, ¿no? ¿Eh? Los
1: no, los públicos. Ah, en X, ni uno ni otros. <risa> bueno, a, a ver, tardaron dos meses en instalármelo. Ah, bien. <risa> Eso para empezar. Y ahora mismo cargar carga, pero no puedo configurarlo. Ah, vale. O sea, que estaba siendo sarcástico con lo de bien, ¿no? Ah, sí. <ríe> vale, vale, vale. Pero bueno, por lo menos carga, que eso ya es algo ahora mismo. No, está bien, está bien Entonces, eso de
0: conectar un coche y que cargue en un, en un punto de carga. Lo, no? Bueno,
1: eso es una gozada. No, me refiero, tener el punto de recarga propio en casa, vamos, es que eso es uno de los puntos que hace que no volvería jamás, si es posible, a uno de combustión.
0: No, a ver, si sí, si sí, realmente, mira, yo me acuerdo que, que Juan, mi vecino de aquí, que, que tiene también un eléctrico y que participó también hace unos cuantos capítulos en el podcast, comentó es eh, Hay mucha gente en contra del vehículo eléctrico y es que fíjate qué rollo que cargas en casa. Dice, pero si lo pensamos fríamente y si fuéramos al pasado y lo que hubiera triunfado es el vehículo eléctrico desde el primer momento eh, y todo el mundo cargáramos en casa, tú ahora mismo le dices a la gente, no, mira, que te voy a traer esa tecnología nueva, maravillosa, que tienes que irte cada semana a una gasolinera a 500 metros, a lo mejor de los casos, de tu casa. Y sí, te vas a meter 800 kilómetros en 3 minutos, pero cada semana tienes que ir hasta allí, ¿no? Y, y, y digamos estamos locos. O sea, es como, como el móvil. O sea, no, no, sí, si el móvil te va a durar una semana, pero tienes que irte a cargar a otro sitio. Pues no, déjame mi móvil de 24 horas y que ya lo cargo yo me mi enchufe todas las noches. O sea, que no, no quiero irme. Entonces es un poco sí,
1: casqueando todo eso, ¿no? Pero bueno, es. Sí, la además gente y el no por el no, ¿no? Además, yo. Mmm... Bueno, ya, ya tú ya lo sabes, los, los oyentes o escuchantes no lo saben. Eh, yo he tenido una avería en mi coche eh, en este tiempo y he, ha estado mucho tiempo parado y me han dejado un coche de sustitución, de combustión. Todos los días mirando el nivel de carga, de, de, digo nivel de carga, <risa> todos los días mirando eh, cuánto me queda, cuántos kilómetros puedo hacer ese día para ver si necesito repostar o no. En cambio, con el mío, Ahora mismo, yo sé que todos los días voy y vuelvo al trabajo si quiero tres veces.
2: Sin necesidad de. Y, y, y eso dejándolo cargado al 60% nada más. Sí, para qué y no tengo la mínima
1: preocupación, simplemente desenchufo, arranco y, me, y, y salgo. No. Esa, ¿cómo se llama? Eh, joder, ¿cómo le decían? Eh, ansiedad. Ansiedad de autonomía. En el día a día no lo tengo. Y sí lo tengo con el de combustión. Porque todo el mundo habla de la ansiedad de autonomía en el coche eléctrico en la larga distancia. Pero en el día a día, cuando de que uno va a trabajar, la ansiedad por la autonomía está en el de combustión. Y yo la he experimentado. Después de desacostumbrarme. a tener que ir todas las semanas a cargar. Eh, volverme a acostumbrar a vigilar el nivel de, de, del depósito. Lo he dicho, la ansiedad de autonomía la tengo, la, la he tenido con el de combustión, con el de sustitución. No se acostumbra a lo bueno. <ríe> ya te digo, y eso es todos los días. Mientras que en el caso del, del electric, de un viaje largo, eso, pues, ¿cuántas veces puedes tenerlo a lo largo del año? Uh
2: -huh.
1: Y si te planificas, estupendo. Hoy en día se puede hacer un viaje largo sin problemas.
0: Yo creo que sí, que hoy en día en cero problemas De hecho en la mesa redonda del programa anterior sí, que, claro, Cuánta gente De los que en la mesa redonda Nadie había tenido ningún problema para cargar Más de tres minutos De llegar a un, punto, un puesto de recarga Y decir, no, es que como mucho Una vez llegué y ahí estaba todo ocupado Y me esperé dos minutos para poder
1: cargar
2: uh -huh. Wow tú <ríe> poco Eso... igual, ¿no?
1: Yo igual Nunca he tenido que esperar Bueno, sí, una vez antes de. Eh, pero justo acababan de abrirlo. En, Atalaña, en Atalaya del Cañabate, que ha sido polémico en redes por en la última semana, por el vídeo de Gaitán. Eh, justamente allí me tocó que ahí tenían dos puntos, de ¿tienen? dos puntos de recarga de Iberdrola y unos diez de Tesla. Y el, el de. Perdón. No tenían un punto de recarga, el caso que habían por sí puesto, digo. Joder. No puedo recargar el deber de dólar pero con es que tengo al lado los de Tesla. Me su el de Tesla y para adelante. Y,
0: Problemón. Y... Problemón, ¿no?
1: Problemón, vamos. Y <risa>
0: quizá ningún... un poquito más caro, quizás, pero ya está. Es todo... Un poquito más caro,
1: pero, joder. Una... Que esa es otra, que es que, es que son muchas cosas en, eh, que la gente yo creo que tiene mal. Por ejemplo, en lo que dicen, no, es que yo en cinco minutos cargo y me voy. Bueno, yo he ido a Suiza con familia y no he tenido que esperar nunca al coche. ¿Por qué? Porque yo paro, enchufo y nos vamos a seguir al baño, que si se me fumo, me fumo un cigarrillo, que si me tomo un,
2: un café, un bocadillo y entre, entre eso, cuando te das cuenta, el coche ya termina de cargar.
1: Con lo cual... Y alguna vez lo decía, oye, que sepáis, digo, no es que os esté metiendo prisa, es que quiero que sepáis que el coche ya está ya ha terminado de cargar. Lógicamente no al 100%, porque eso es otra que hay que darse cuenta, de que eh, no es necesario cargar al 100%, no hay que llenar el depósito en un coche eléctrico.
2: De hecho es contraproducente.
1: Pero es contraproducente y lo con llegar al siguiente punto de recarga es suficiente.
2: Eso sí. Hay que planificarse de, de en qué punto de recarga vas a recargar y estar seguro de que en destino tienes un punto de recarga, aunque sea lento. Uh -huh, efectivamente.
0: Y hay que planificarse por ahora. Por ahora. Hay que meter porque... el de por ahora, porque ¿eh? vale, todavía hay que planificarse. Pero hace 4, 5, 6 años había que planificarse mucho más. Ahí sí que tienes sí. que estar casi mirando, me voy por esta carretera o por esta otra, según me interese más por el punto de recarga ahora mismo entiendo que prácticamente cubrir carretera vas a encontrar alguno alguna mejor o peor pero vas a encontrar punto de recarga sí. y desde luego de aquí a 5 o 10 años pues será como echar gasolina ahora mismo Llego desde eh, ahí paro es, en la siguiente electrolinera que pille y recargo, punto, no tengo que planificar nada seguramente
1: estoy totalmente seguro de eso porque ya lo he experimentado este verano hice un viaje a Suiza a Suiza sí he ido con mi coche eléctrico me digo ya cuál es, ¿no? Un
2: Kona...
1: Vaya, sí, sí. Un, Hyundai un Kona... Un Kona... Un Kona. Un Hyundai Kona eléctrico de 64
0: kWh. Que cuando salía más, fue un coche que partía el bacalao. O sea, lo sé, por fin un Kona, que no sé qué, tuvo muchísima demanda ese coche.
1: No, y además que mmm, tiene una autonomía suficiente como para que tu vejiga, a la hora de querer parar, para que tu vejiga eh, se queje antes de que el... Antes de que empiece a escasear la batería. ¿Cuánta autonomía tiene Real? Yo le calculo aproximadamente del orden de los 360 kilómetros a 120 km en autovía.
2: La oficial...
1: Más con Model, ¿Eh? ¿Más con Model que ahora mismo está en 320, 330. Si me sí, la oficial WLTP es 840 y... Perdón,
2: 484,
1: <risa> que está bien. Sí. Que está bien. bien. Uh -huh. Desde luego es más que los 120 del TAE. <risa> <risa> ¿Qué decía?
0: 120 con tacataca además, ¿eh? Acuérdate, sí. que con tacataca. Que bueno. Y a pisarle no sale de, del pueblo.
1: <risa> en fin, esto fue. Y nada, eh... muy bien con él, muy contento. Bueno, pues por Francia, de vez en cuando encontraba señales de próxima salida a punto de recarga. Y en, Pero en. Pero los veías muy separados sin distancia. O sea, no o sea no era para confiarse y conducir, bueno, ya cargaré de donde pille. Pero en Suiza sí. En Suiza sí me dio la impresión de que cuando yo,
2: si veía que estaba bajo de batería, podía parar a recargar si quería. En cualquier punto. Eso mola. Eso mola. Es que están señalizados. Es que vas por la carretera y están señalizados. ¿Qué es lo que sí, pasa? Bueno,
0: me estás hablando de países civilizados. Ya. En España en el tema eléctrico todavía somos un poquito
1: de aquella manera Aquí lo que me he encontrado es que no están señalizados y por lo tanto no se ven Y la gente cree que no hay, pero hay para aburrir Hay muchísimos puntos de recarga repartidos por la geografía española pero,
0: Eso sería un handicap muy importante para que esto despegue, Porque evidentemente claro. ese miedo seguiría quitando Si tú vas con uh -huh. tu coche térmico de toda la vida Y vas viendo cada vez más carteles de de, de tal Se te quita un poco la neura esa de, Es que no hay puntos de recarga
1: Oye, Pues sí, conduciendo por la carretera Yo la primera semana de tener el coche que ya, Yo ya me había hecho mi estudio De los puntos de recarga de la zona por donde andan Iba con, conduciendo con mi mujer Y, y decía Mira, American, hay un punto de recarga hay otro punto de recarga, hay otro punto de recarga. Y claro, ella empieza a verlos y, y a convencerse de que, de que sí, que, se me, que, que no hay problema.
0: Otra cosa luego, es cierto, ¿qué potencia tiene esos puntos de recarga? Porque es
1: cierto que un ya. punto de recarga de 20 kilovatios en carretera es un poco absurdo. No, 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 no evidentemente. Que no. Esa es otra. O sea, yo estoy viendo que, y me da pena, porque eh, ver a empresas españolas potentes instalando puntos de recarga flojitos en muy apartados de autovía, perdón, fuertes, muy auto, muy apartados de autovía, digo que desperdicia, es que eso no se eso no se aprovecha Estoy hablando de Thunder, lógicamente o sea, además ha instalado uno en Torrepacheco Torre Pacheco es que es de, de cerca de donde yo nací, yo soy de Cartagena y Torre Pacheco está al lado es un, una de las de las pedanías bueno, pues en Torrepacheco tienes un punto de recarga y de ahí a la autovía hay unos 10 kilómetros. ¿De qué sirve un punto de recarga rápida ahí? Para
0: nada. No, es cierto que ahí comentaron, realmente están poniendo casi donde les dejan, más que donde quieren, donde les dejan, porque ahí hay yeah. problema. Uh -huh. ¿Es mejor en Torrepacheco que ninguno en la zona? Sí, lo suyo efectivamente es sí. la autovía. Pero si no le dejan, o ninguna gasolinera, o tal, les deja el terreno, o ningún restaurante quiere, pues tiene un problema. Tengo sí. que habrá sido donde donde puedo más que donde quiero y desde sí. luego estratégicamente es lo peor que puedo hacer pero no me queda
1: peor sería no hacer nada no quizás sí pero si pones carga lenta ahí entre Pacheco estás de puta madre porque ahí te vas a ganar varios clientes que por lo que por el motivo que sea a lo mejor no pueden tener punto de recarga propio y un punto de recarga lenta que le carga durante la noche pues le hace les le, le cubre una semana o dos de uh -huh. también dependiendo de lo que muevan el coche les, les cubre una semana de, de carga eso sería mucho más rentable y menos costoso no sé si sería más costoso o menos costoso para Thunder Imagino pero bueno
0: eh, por cierto hablando de temas de punto de recarga que hemos dicho antes ahora sigo en su con tu coche ¿Sí? eh, sabes que una de las lacras que, que siempre se queja el propietario de, de vehículo eléctrico es de los enchufables los híbridos enchufables que uh -huh. llegan allí, me quitan el puesto ellos pueden echar gasolina, yo no que, sinvergüenza, qué malvado ¿tú cómo ves todo esto?
1: pues me remito a mi respuesta anterior si están enchufados y cargando ningún problema si no están cargando caca <risa> no, no,
0: no molan lo que no mola es que la gente en España no sé si esto ocurre tanto, pero desde luego en Europa sí, eh, Compre un híbrido enchufable por el tema de la etiquetita cero de maras Sí. Eh, entonces, y poder entrar en zonas de Madrid o en creo que París también tiene, Barcelona también tiene o sea en la, las ciudades importantes pues tienen zonas de, de emisiones donde solo vehículos de determinadas características pueden entrar uh -huh. y el gran engaño de estos coches es sí, si tú recargas todos los días al 100% y descargas la batería al 100% y luego andas unos pocos kilómetros en gasolina pues sí tienes unos consumos medios brutales pero si no, consumes mucho más que un coche térmico normal y mucha gente no recarga en su puñetera vida y va con el salvo que encuentre un punto de recarga gratuito por ahí perdido y se lo quita un eléctrico y se necesita cargar y encima eh, luego llega y, y entra a esos puntos porque a esas ciudades contaminando más que nadie con una etiqueta por ahí. ¿no? Parece ser que Euro 7, esto es de las pocas cosas que la Unión Europea creo que lo, lo va a hacer bien, pues va a crear algún tipo de sistema creo que basado en geolocalización que el coche tiene que indicar su posición y como el coche esté en una zona de cero emisiones o de bajas emisiones y no esté con batería funcionando, es decir, que vaya con, con gasolina, directamente el coche se pare uh -huh. eso es lo que tengo entendido, el coche se pare o que le dé un aviso o que le diga tiene este X tiempo para abandonar la zona o si no se parará el coche, no sé cómo lo harán, pero me parece a mí particularmente que es una medida triste que haya que tomar necesario
1: Sí, estoy de acuerdo contigo porque, a ver la, si tienes una etiqueta cero y estás tirando NO, NO2 o NO3 eh, pues ya el CO2 es lo de menos uh -huh. porque donde se quiere que no se contamine es en las ciudades por esto, por todos uh -huh. los óxidos de nitrógeno eh, bueno, mm, si te están pidiendo que no contamines y tienes tu etiqueta cero porque no estás contaminando con óxidos de nitrógeno, pues qué menos que funciones como tal. O sea, es una medida que a mí me parece muy acertada.
0: Y sobre todo que esta gente que compra el híbrido de enchufable con esa motivación oscura, uh -huh. realmente no se dan cuenta de que están haciendo tonto porque están pagando un coche mucho más caro, que se le puede joder muchas más cosas porque se te estropean las cosas del híbrido. O sea, del eléctrico y del no eléctrico. Sí. Es el potencial para todo, ¿no? Sí. Que pesa más, consume más. O sea, es
1: un negocio real, Sí, ¿no? sí. Es un, es un buen negocio. Yo en, en mi trabajo tengo una, varias compañeras que son. que tienen hidro enchufable. Y bueno, pues.
2: Mmm,
1: ellas sí util, lo utilizan, sí enchufan todos los días. Entonces, bueno, vale.
2: Yo con ellas no tengo ningún problema. Pero lo que tú dices, el problema es, son la gente que no enchufa. Y, y contamina.
0: ¿Y tú has hablado varias veces de tu empresa, no te lo que el nombre, pero ¿a qué te dedicas tú? Si ¿Sí puedes saber.
1: Yo soy radiofísico hospitalario y, bueno, puedo decir mi empresa, el, el Hospital La Paz, y allí en el parking de trabajadores pues tengo tres tenemos tres puntos de recarga. Bien.
0: Pero que no, no eres el CEO de una gran empresa. No,
1: no, no no, no. Un, no, no. Soy un... Mi, para que no conozca mi profesión, porque realmente somos pocos, eh, somos equivalentes a médicos, somos facultativos. Sí. Entonces, yo cobro lo que cobra un médico en la pública, exactamente lo mismo, ese uh -huh. es en mi salario.
0: No, si siento lo decía más que nada, porque todavía hay gente que piensa que el coche eléctrico es para ricos, para CEOs de grandes empresas, gente con que, que cobre auténticos pastizales brutales
2: y cosas de estas, y no, creo que... A ver, en mi caso fue mm, hacer números.
1: ¿Sí? Como en todos. Claro. Exacto. Ya, claro, es que. Fue hacer números. Es que. Bueno, vale, como en si... Todo, no.
0: Si eres hilo más, no. Dice, ponme 10. pero. Exacto.
1: Ponme 10 y no lo mando al espacio. <risa> pero vamos, que. Mm, es hacer números. Es que si tú, primero, el costo de la electricidad, el, el costo por kilómetro. Uh -huh. En eléctrico y en combustión, no tiene, no tiene color. O sea, es muchísimo más bajo.
0: Bueno, a día de hoy te dirán que si repostas, o sea, recargas en carretera, en el punto de carga rápido, te cuesta más caro que el combustible. Claro, pero hoy, de forma espor esporádica y, y, y excepcional.
1: Pero en el día a día, si cargas en casa, en mi caso por lo menos, yo tengo la tarifa de Iberdrola de 4 bueno, céntimos el kilovatio hora por las noches. Por el día eh, bastante más, eh, eso creo que llega a 40 céntimos, o sea es caro, pero claro, lo que yo he hecho yo, al final me compensa. Al final yo he reducido a la mitad mi, mi gasto de mi gasto mensual entre electricidad más combustible.
2: Eh, gasto la, el, gastaba el doble de lo que gasto ahora solamente con electricidad. Que no es poco. Que no es poco. O sea, incluyendo el consumo de la casa. Porque, porque si tengo en cuenta
1: solamente el consumo del coche, pues ahí está la trampa. Ahí estás diciendo, no, no, es que me sale súper tirado de precio. Eh, no, te sale muy tirado de precio porque el consumo de la casa, el precio, en mi caso por lo menos, es mayor. El, el, el precio en el horario normal. Entonces ahí es donde, digamos, compensa. pues Yo me cogí... Y me cogí los datos de la, mi distribuidora de electricidad, los consumos horarios, y dije: Bueno, yo cargo esto, yo uso esto, esto es lo que yo consumo, ¿cuál es la tarifa que mejor me compensa? A ver, yo entiendo que a lo mejor no todo el mundo puede hacer esto, no le apetece, pero al pero no final. No tiene garaje, hoy en día todavía es un handicap, todavía es un handicap. No claro, garaje. si no tiene garaje, yo ahora mismo,
2: a día de hoy, no recomiendo para nada tener un, un vehículo eléctrico. A día de hoy. Eso me duele decirlo, pero es así. Sí, sí. Es que
1: hay no, gente hay
0: nadie que lo niegue. O sea, eso.
1: Hay gente que sí. Hay gente que sí tiene. que no tiene punto de recarga en casa y que. y que te, se mueve con eléctrico normalmente. Son gente que a lo mejor trabaja en el trabajo. Perdón, trabaja en el trabajo. Evidentemente. <risa> eh, carga en el trabajo o que. A, carga en un punto cercano. Oye, pues bueno, pues esta gente sí, pero mientras que no haya muchos más puntos de recarga, lo típico que se dice de un punto de recarga en cada farola, uh -huh. pues que eso no sé si va a llegar algún día. Pero...
0: Digo yo que sí. A lo mejor no en cada farola, pero sí varios puestos por la calle. O sea, Realmente, yo en esto creo que no va a haber una solución única. Es decir, no, no es como otras cosas que dices, esta es la solución. No, la solución es que haya muchas soluciones distintas para cada sí. caso. Uh
1: -huh. Yo digo, yo los primeros dos meses de coche cargando, fu cargando fuera de casa, fue... eso sí que era, eso de... la ansiedad por la autonomía la tenía en, en viajes cortos, del día a día y en largos, o sea, la tenía constantemente. Una vez tengo el punto de recarga en casa... Claro, eso es a día de hoy, cuando me pasa el tiempo, pues mira, en mi, en mi calle, por ejemplo, hace un mes, instalaron dos puntos de recarga,
2: que no existían antes. Uh -huh. Pues oye, pues cuando eso... Yo no vivo en Madrid, Madrid, vivo en un pueblo, en la Ganda del Rey,
1: y lo he dicho. Oye, pues han puesto... Y he leído en la página del ayuntamiento que van a instalar
2: 12 puntos más en, en todo el pueblo. Oye, guay, puntos de carga lenta, para dejar el coche una noche... Cargas y
1: sigues al día siguiente.
0: ¿Y a qué precio te lo ponen o es
1: gratuito? para Aún no lo, no lo he probado. <ríe> no, no, no. Creo que no va a ser gratuito. Pero oye, pero el precio de la carga lenta no tiene nada que ver con el de la carga rápida.
0: Uh -huh. he visto que es otra... En el Mercadona de cerca de mi casa, que han puesto además unos de pago, uh -huh. creo que puede cargar hasta, creo que eran 22, no sé si son 7 o 22, no me acuerdo de la cifra. Sí. Eh, y el, el precio era
1: 0.25. Eso está
0: muy bien. Es un precio muy razonable,
1: me parece a mí. A día de hoy, con el tal y como están las cosas, no, no está mal. O sea, no, no, me, no es caro. No me parece el más barato, pero no, desde luego no es, no es caro. Para nada. Es un precio muy razonable. Hay un ratito y ya está. O sea, no... Esa es otra cosa que, que hay en el tema de la gran disparidad de precios que tienes. Eh, en la carga pública. O sea, desde gratuito a 79 céntimos el kilovatio hora. Ahí te encuentras
2: de todo. ¿Quién paga 79 céntimos, tío, es una locura. Unity es Pero bueno,
1: por eso hay que, hay que buscarlo. Es ese ya digo, quizá mi mayor problema ahora mismo en la carga pública, es eso que tengo que ir buscando lo, los sitios y para mira. De todas maneras, eso es un problema, en mi caso, en las grandes distancias. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que yo cuando hago un viaje largo,
2: yo salgo al 100% de casa. Cargo una vez, eh, bueno, en, en, cuando hago unos 500 kilómetros,
1: cargo una vez. Y a lo mejor me cuesta el precio del diesel. Uh
2: -huh. y, y es un precio largo. Y eso me sirve para hacer la segunda parte. ...del trayecto. Es decir... ...que en el fondo... ...el costo de casa destino...
1: ...Madrid-Cartagena... Eh, ...gastó la mitad.
2: Porque la mitad ya lo llevo de casa... ...a un no. precio de risa. Entonces... ...claro. Eh, y en Cartagena... Ahí tengo puntos de recarga gratuitos a mi disposición
1: porque, bueno, tuve que hacer una solicitud al ayuntamiento y me la concedieron y ayuntamiento de Cartagena. Y me la concedieron y, oye, pues, en principio yo allí puedo cargar gratis. Con lo que una vez cargo gratis, de nuevo, medio trayecto luego gratis y la otra mitad la pago a precio
2: de diésel. ¿Costo medio? Pues la mitad. La mitad sí, de... sigue compensando, efectivamente. Me sigue compensando. Pero claro,
1: me he movido, me lo he buscado y me refiero en cuanto a lo del recarga gratis en Cartagena. Y si no, pues, pues en el chalet de mi hermano pues tiene placas solares.
2: Sí, sí, que 6 .000, 6 .000, soluciones hay
1: mil. Soluciones
2: hay. Soluciones sí, hay. Depende.
0: Es cuestión de lo que digo siempre, ¿no? Eh, puedes tener motivos para hacer las cosas para no hacerlas. Eh, Eso es. Puedes buscarte excusas para no hacerlas o excusas para, para hacerlas.
1: Uh -huh. Eso mucho. E insisto, esto es hacer números. Esto al final, si, si no tienes una mentalidad ecologista,
2: pues haz números. Y oye, que, que te va a salir, vamos, eh, depende del caso, ¿vale? Si tienes
1: mentalidad ecologista, pues a lo mejor, pues coño, es que a lo mejor me cuesta un poquito más el eléctrico, pero contamino menos. Pues, y eso sí, es... Te vas a la, es, a la cama más satisfecho
0: contigo mismo. Que no el
2: mundo, no, colaboro un poquito. No, ya está. eso es. No
0: está. El otro sí, evidentemente, si pasas de un Clio y haces 10.000 kilómetros al año y te quieres comprar un modelo Play eh, pues no. Pues no. no, no. va a ser rentable, no, ahí no vas a ahorrar dinero. Yo, yo tenía un Clio, 30.000 sí, no kilómetros. me refiero que... Ya, ya, sí. Entonces me refiero que, que ahí dicen, no, es que si me... No, evidentemente ahí no lo vas a rentabilizar, pero si pasas de un Clio a un modelo más o menos equivalente en eléctrico... Uh -huh. Zoe, o un Kona o coche de 30-40, sí. como mucho, pues yo creo que sale. En 10 años salen las cuentas.
1: Yo he hecho las cuentas de un Kona de hibridación débil. Porque es que ahora mismo no hay de combustión puro en Kona. Un Kona en combustión en hibridación débil. Creo que es el 48V, creo que es. Y el mi Kona eléctrico viéndolos comparando consumos oficiales de, de Hyundai del y, con, y los reales míos eh, y sale vamos en, en poco tiempo y si ya tienes el 3 jejeje, je, que sabes otra <risa> <risa> ya el mode vamos, 3 es el equipo a
0: macho si tienes suerte y lo encuentras quizás te lo exactamente
1: cabra, bueno. <risa> pero pero si no también sale más rentable comparando el
2: mismo modelo porque se puede un Clio pues sale más barato porque eh, el Clio pues es más barato que el Kona, digo la versión híbrida uh -huh.
1: entonces no es lo mismo ¿qué pasa? ¿por qué he pasado de un Clio a un Kona? pues porque yo estaba buscando un mínimo de autonomía y eso, pues, el coche más barato, con la autonomía mínima que yo creía
2: que necesitaba, era el Kona. ¿Cuándo te lo compraste tú el Kona? ¿Eh? ¿Cuándo te compraste el Kona? El marzo pasado.
0: Ah, vas a hacer un añito ahora con el coche. Sí. ¿Y bueno, ¿qué tal el Kona? más o menos. Cuéntanos, ¿qué tal, ¿qué tal
1: ese Kona? Ese Kona, pues, cuando lo conduces está de puta madre... Bueno, si Está, es de resumen, ¿Eh? Está de <risa> puta Claro, o sea, me gusta Me encantaba porque Yo es que además mi forma de conducir el anterior Con el, con el Clio Era un diésel Era muy parecida a, a la conducción que, estoy, que yo hago O sea, yo ya conducía suave Ya hacía acelerones O sea, no hacía acelerones Aceleraba suave, frenaba suave eh, Que todos son es La forma de conducir que uno tiene con un eléctrico O sea, al al que le gusta hacer acelerones fuertes, el eléctrico te lo va a dar. Hombre, sí, pero lo,
0: no. que luego solo hace 150 kilómetros, dicen, ¿no?
1: Exacto. <risa> o sea, la aceleración te la da. Y además, si eres el típico que dice, no, es que a mí me gusta la conducción deportiva, frenar fuerte, fre va. coño, eso un eléctrico te lo da mejor que uno de combustión. Porque además la, la aceleración es instantánea. Eso es una gozada. Si te gusta eso. Ya os digo que no es mi caso Pero si lo quieres, lo tienes Ahora El problema que he tenido ha sido Pues que ha tenido varias averías eh, En este tiempo La Hyundai Pues por las circunstancias internacionales De la guerra de Ucrania Y demás, pues la crisis de suministros Pues ha tardado mucho En reparármelo ¿Qué averías y... han sido? Si saber? ¿Cómo? ¿Qué averías o sea, han sido? Bueno, bueno, realmente ha sido dos veces la misma que es que se me, se me paraba el coche. Uh -huh. No se me paraba, sino cuando iba a arrancar, el, el, hacía contacto, pero no entraba en las marchas. Se conduce como con un automático, entonces la, la, la directa, la D, y la R hacia atrás, ninguna de las dos funcionaba.
0: Que en este caso, además, no, es un, no lleva un cambio físico, es decir, que darle luz da, darle chicha o no al motor, básicamente en un sentido en otro.
1: Entonces la primera vez lo que hicieron fue reprogramar el controlador de la, de la batería principal, de la grande. Y bueno, pues el coche siguió funcionando. En eso pues tardaron unos 10 días en devolverme el coche. Y la otra fue pues cuando eso fue, eh, llevaba casi unos 14.000, 15.000 kilómetros, le pasó eso. El segundo avería, pues, fue, tuve la mala suerte que es que me pilló en el viaje este a Suiza que he comentado antes. Uh -huh. Pues a la vuelta en Burdeos, pues, pasó exactamente lo mismo. El coche no se movía. Y ahí me, me tienes que ver en Francia, no soy francés, eh, esperando una grúa 12 horas. Una muy mala experiencia que... Uh -huh. Dicen, hay quien dice que a mi, a, a, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, yo a mi peor enemigo sí. <risa> pero bueno. <risa> eh, los, muchos malos enemigos porque madre mía lo que les espera. <risa> <risa> Digo se lo deseo, pero no creo que le pase. Entonces, eh, lo, lo peor fue, primero que fue en
2: Francia, porque para traerlo a España tardaron tres semanas y luego ya... En España,
1: en el taller, de, pues ha estado... En
0: ¿Llegar un coche de Francia a España?
1: Sí, porque como que esperan a que haya más de un coche para transportarlo, pues hasta que se... hasta que ocurre, pues... Hasta que, hasta que
0: muchos conas se verían, ¿no?
1: Bueno, o las, los que se fueran, porque vamos, fue... Y a todo esto, pues al principio, mmm, tirando de, de la lo que te ofrece la Hyundai, la Hyundai te ofrece que durante 15 días al año puedes disfrutar de un coche de combustión para, para moverte, mientras que cuando te vas de viaje. Me acuerdo que se lo dije al comercial, digo yo es que para eso no me compro un eléctrico. <risa> Pero bueno, la aproveché porque es que si no, no tenía coche. Y luego ya ese mismo coche me lo dejaron como coche de cortesía. Bueno, pues tres semanas después de la avería llega al a mi concesionario y bueno, pues primero intentan revivirlo, porque en el trayecto, no se sabe bien, es que ni siquiera hacía contacto cuando llegó al concesionario. Entonces intentaron revivirlo, pidieron una centralita, claro, pidieron una centralita a eh, una semana y pico hasta que llegaba la
2: centralita. Esa centralita no era, pidieron otra, semana y pico, otra centralita.
1: Llevan tres.
0: ¿Pero el mismo modelo? No, diferentes, diferentes
1: centralitas dentro del coche. Hasta que final, pues revive. Cambiaron tres centralitas. Y claro, eso fue. Pero eso pues del no orden de mes no y lavería. pico.
0: No es capaz de saber dónde está la avería
1: directamente. No lo sabía. Pero vamos, fueron una, más de un mes. Y ya en, novie en noviembre. La avería original fue a finales de agosto. Ya en noviembre, cuando me iban a devolver el coche. El, se le reproduce mi avería original de que sí que hace contacto, pero no se mueve. Y detectan que es un módulo de la batería principal. Ese módulo ha, llegó hace dos semanas. Ha estado como dos meses el coche, dos meses y pico el coche esperando esos, esos módulos de la batería. Ellos se excusan. En, lo que, en la crisis de suministros provocada por la guerra de Ucrania. Y bueno, pues al final me lo han cambiado y ya me lo han devuelto. Y bueno, disfrutando el coche otra vez y rememorando los viejos, el, el, el tiempo anterior. Oye, pues lo, lo pasarían mal, supongo. este Lo he pasado mal. Lo he pasado mal porque, lo he dicho, tenía todos los días mirando si llego. Si tengo que repostar o no. Eh, la sensación de estoy contaminando otra vez. Yo he pagado un coche para un cona eléctrico para no contaminar y estoy contaminando. Yo con, tengo una tarifa cara por el día y barata por la noche porque repuesto por la noche. Pero sin mi coche, no. Y ahora no solo eso. O sea, no solo sigo pagando la tarifa cara por el día, sino que encima. Estoy pagando la gasolina de, del coche de sustitución. No puedo entrar a las zonas restringidas de Madrid. Me cobran la zona azul y la zona verde. Cosa que con Nikona, ¿no? Es una cosa que yo creo que Hyundai tendría que pensarse que cuando son, es tal la diferencia y tales las ventajas de un coche eléctrico que cuando ofrece un coche de sustitución tendría que ser un coche también eléctrico.
0: Sería lo suyo. Lo que pasa es que es cierto que incluso Tesla que es un de la gama de eléctrica Tesla la nota ofrece un no. coche que no es eléctrico los coches de instrucción muchas veces no tienen eléctrico, de sus propios coches y te derivan a una tira de coches que luego pagan ellos, y ahí sí yeah. que te pilla yeah. Mucho de Enrique, que tiene un Model 3 que también estuvo por aquí, le pasó se le estropeó el motor del Tesla uh -huh. y el primer coche que le dejaron fue un, un de combustión no sé. luego al cabo de una semana y pico eh, pues ya le dieron el, un Tesla equivalente al suyo incluso un poquito mejor cuando, cuando llega a ese punto ya dice ya como si quieres tirarte con el coche de seis meses, ya me da igual ¿no? pero...
1: claro, justo, es que ese es el tema que yo al principio fueron primeros 15 días vale, pero luego ya cuando empezó a alargarse todo esto pues ya empezó a molestarme digo yo estoy y además sigo pagando la letra de un coche eléctrico que no estoy disfrutando porque esa, esa es la traga, la traga, el otro tema.
0: Bueno, si te sirve consuelo, yo, yo voy a pagar ya dentro de nada la primera letra del coche eléctrico que ni siquiera me han entregado. <ríe> eh, te, te entiendo, sí que te entiendo.
1: Ya, <ríe> Aquí, pero a mí lo pienso mucho. Yo eh, eh, estoy pagando eso, pues leche, quiero empezar a ahorrar. Pero eso es de, porque estás eh, financiado por el, por el banco el Sí, 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 tengo que Claro. Hablar, no en mi caso es que es la financiera de la, de, de la propia Hyundai.
0: Sí, no, pero en este caso también la de Tesla. Bueno, paquetes Tesla en este caso tiene un acuerdo, ellos no tienen financiera propia, tiene un acuerdo ya. con, en este caso, el Santander. Pues sí. La primera letra del Santander me la pasaban ahora el día 15. A uh -huh. ver, estoy exagerando, el de coche en teoría va a estar el día 9, me han dicho. Pues uh viene, -huh. entonces podría disfrutar una semana antes de pagar la primera letra de, del tema, pero bueno, que eh, hace un mes que firmé prácticamente sí. entre pito Flautas, hace ya tres semanas, pero bueno. Yo sí, entiendo eso, que es un poco frustrante, decir, ya yo quiero ya, quiero ya y disfrutarlo y...
1: Claro, y una vez que me lo han devuelto, pues esta semana, pues disfrutándolo como un enano otra vez, casi como si fuera un coche nuevo, olía nuevo aún. <risa> o sea, es que estaba, estaba muy bien esta semana ya, por lo menos, más tranquilo y, y moviéndome tranquilamente por Madrid sin problemas.
0: ¿Y cómo se apañan en La Paz, entonces, para recargar 440 eléctricos con dos puntos de recarga?
1: Bueno, pues primero que somos tres turnos. O sea, está turno de mañana, turno de tarde y turno, turno de noche, con lo que en el mismo turno, pues a lo mejor son hasta 10 personas que pueden estar necesitando de recargar. Eh, la mayoría, pues, son híbridos enchufables, la inmensa mayoría, con lo que tampoco requieren estar recargando durante mucho tiempo. Y al principio, pues sí era un poco locura, porque la gente pues dejaba el coche y lo dejaba ahí durante todo el turno, y claro, eso no podía ser así. El propio hospital, cuando se lo planteaba, oye, mira, que es que esto no puede ser, que la gente está aparcando y no o sea, recarga pero lo deja. Después de recargar, no lo quita, que eso que, que tomen cargastas en el asunto para que eso no sea así. Y como el hospital no tomó medidas, pues lo que ocurrió es que eh, lo, los trabajadores nos hemos coordinado, nos hemos hecho un grupo de WhatsApp, y hemos, estamos llamándonos en el grupo de WhatsApp, oye, que ya ha terminado, ¿qué va a ser el siguiente? Oye, a lo mejor la persona que iba a cargar está en quirófano.
0: Lógicamente no va a... a ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dejas ahí, espérate un segundito que, que, que voy
1: aquí a ello Ya, ya, pero bueno, eso se entiende Entonces se deja un tiempo prudencial Y si la persona siguiente no, no contesta al WhatsApp Pues pasa turnos a la siguiente y así Entonces al final es muy habitual que estén los tres puntos de recarga cargando a la vez Y, y muy bien, la verdad es que muy bien Aún seguimos teniendo casos de gente que no está en el grupo que lo deja eh, hasta que buenamente quiere. Ya ahora ya mismo está, tenemos. Ya ahora ya mismo está, hay, un, ya está. hay uno que está ahí conectado hoy tres días. Hoy se cumplen tres días que está conectado. Entonces eh, algo pasa. Ya estamos pensando que el dueño mismo no está. Quiere decir que ha pasado a otra vida. <risa> sí, porque es que es muy raro que en tanto tiempo. En tanto tiempo no esté, no haya cambiado el coche, pero, no se pero, haya ido a casa. ¿Pero es un
0: punto de carga interno vuestro
1: o yo puedo llegar y ir ahí? No, 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 es uno nuestro. Es un parque de trabajadores, solamente se accede con la tarjeta del hospital, con la tarjeta identificativa. Tú entras. Entonces ¿tú te digo yo que sabrá al... quién es. <risa> se debe saber quién es. Se debe saber, quién, quién, saber es. quién es. Se debe saber quién es, pero normalmente estas cosas se mueven despacio, la verdad. Y no solo eso, sino que para activar el punto de recarga tienes que volver a pasar la tarjeta. O sea, que tienes... En principio, un trabajador ha permitido que ese coche esté ahí.
0: No. Sí, que también es no significa que sea suyo.
1: Significa que ha permitido, efectivamente. Exactamente. No, que, que a lo mejor es un familiar de él. <risa> que... tengo
0: que pasar no... por la pasta de vez en cuando. Yo creo que me tendré que pasar de vez en cuando por la pasta. <risa> Pero va. bueno. <risa> no, y nada. Nada. es que, bueno. Esta es una cosa esporádica, anecdótica y sí. pues, que, que casi te queda, te dice, bueno, esperemos que no sea eso, no que le haya pasado algo al hombre.
1: Espero que no le haya pasado nada a la persona en cuestión. Y nada, la verdad es que es muy bien, estamos muy coordinados y hay buen, muy buen rollo entre, entre nosotros, entre los propietarios de los coches. Y... Y eso está guay, la verdad. o sea ha, ha servido un poco para hacer comunidad y hacer grupo, que eso siempre mola.
0: Lo que a lo mejor ha podido ser, se me está ocurriendo ahora, no, no es que la, se haya muerto el hombre, pues, no, no tal, pero sí que ido de trabajar normalmente se haya puesto enfermo alguna en cosa de esta y la hayan tenido ingresa ingresar, por lo que sea, te imagínate. Uf, pues tampoco, era su prioridad en ese momento decir,
2: el coche, por favor, que ahí lo <risa>
0: Pero bueno, a ver, a ver qué, qué pasa.
2: pasa. Pero bueno, a ver es qué raro,
0: pasa. la verdad es que joder, en un hospital es raro. Tío, que, que, sí. Yo sé que, que mucha gente de mucha, le gusta mucho currar y esas cosas, lo hace por convicción, pero
1: <ríe> tres días sin sí. de salir de ahí. No, es un poco. Hombre, con esto de la pandemia, la verdad es que la gente se ha aportado. Por lo que tú dices, trabajar con convicción del, de todo esto, hostia, sí. ha sido la hostia. Las cosas no le han salido igual, si no llega a ser por, la, por los trabajadores, por mis colegas. No voy a decir yo, aunque yo también he puse mi granito de arena dentro del tema pandemia, pero es un granito de arena en una, en una gran playa.
0: Pero, sí, pero todo suma, tío. Esto es como el de tú compres un eléctrico. Tú no vas a cambiar el mundo porque has comprado un eléctrico. Eso es. Pero es un granito de arena, que uh -huh. junto a otros muchos que pongamos nuestro granito de arena, pues al final hacemos que el mundo sea un lugar mejor, <risa> al final. Que no soluciona todos los problemas, que hay que cambiar otras muchísimas cosas para evitar la contaminación, por supuesto. Por supuesto. Nadie dice eso, no Nadie dice, no, es que la solución a todos es eléctrico, no. Soluciona un problema gordo que hay ahí. Uh -huh. Evidentemente que los barcos de transporte de esos coches eléctricos contaminen tantísimo, es un problema muy gordo. Sí. Que hay que solucionar. Evidentemente que la, en verano, perdón, en invierno nuestras calefacciones hagan que mmm, no se pueda ir a Madrid prácticamente de la boina que se crea, un problema, sí. no solo de los coches, muy gordo que hay que solucionar pero poco a poco, ¿sabes? Que, que haya claro. problemas más gordos o iguales o distintos no significa que no tengas que solucionar este claro, es
1: que es como no si sé. sí, esto es un problema multifactorial que se dice y hay que atacarlo de todos, mira, tanto que dicen que, lo, los, que somos fans de, de los eléctricos que el hidrógeno que nos parece en general que no es la mejor solución Coño, pues que a lo mejor los barcos tienen que ir con hidrógeno. Esos barcos que nos traen los eléctricos. Sí, efectivamente. Pues que vayan con hidrógeno. Que muy probablemente pues sea mejor que lleváis, porque
0: evidentemente, si pones una batería de lo que necesita ese barco, porque no vas a ponerle punto de recarga en medio del mar, Exactamente. Pues, pues sí, una batería que haría que se hunda el barco del peso. O sea, no, no tiene claro. sentido, seguramente. Entonces, bueno, pues hay hidrógeno, pues sí o sé sea, que nadie sí. está en contra de hidrógeno Estamos claro. en contra del coche de hidrógeno porque No por ningún motivo así y tal Sino porque es que se está demostrando que es absurdo O sea, Cada eh, vez hay más informes Más estudios que dicen De hecho, hace poco salió uno en Japón Que llevaba no sé cuántos años apoyando el hidrógeno a muerte Y se han
1: dado cuenta que no hay por dónde cogerlo o sea, Yo soy, aunque trabajo en el hospital Pero soy físico de formación Y bueno, sigo trabajando de físico hoy en el hospital es pues que esto es termodinámica, esto es eficiencia energética y es eh, lo que las pérdidas que se hay cada vez que hay una transformación de energía, siempre hay pérdidas A ver, bien. En,
0: en otro momento de la vida te diría ah, que bien pero claro, un supuesto ingeniero ha dicho hace poco de que es imposible hacer carreras rápidas, que eso va contra la ley de termodinámica. Entonces, claro, yo ahí ya te digo eso de que es como que. Eh,
1: ¿no? yo yo, es que, claro, es que un ingeniero no es un físico.
2: Pues a lo mejor. Lo siento.
1: Que ¿A ver, qué le dices
0: ingeniero? A ver, tú, de, como físico, ¿qué le dices al ingeniero respecto a la ley de la
1: termodinámica? Como físico y científico, creo que la mejor prueba de que se equivoca es la experimentación. Y la experimentación dice que sí, se puede cargar tan rápido y de hecho se carga tan más rápido de lo que él cree en, en los puntos de recarga de carga rápida. O sea, 350 kilovatios, eso está en eso es, los, algunos cargadores de Tesla pueden hacerlo sin despeinarse. O sea que ahí, la, ahí la experiencia
2: es esa. Sí, sí, por eso, pero
0: es que... O sea, que, 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 que son cosas que no entiendo, como el terraplanista que da la vuelta al mundo. Y dices, vamos a ver. ¿Cómo es posible?
1: Bueno. Eh, sí, los terraplanistas, esos que dicen que el terraplanismo se está extendiendo por todo el globo. Sí,
2: sí, sí, sí. Eso. Eso. Es cierto que muchos
0: están ahí por temas económicos, no es lo que ni ellos, claro. evidentemente, vender motos y demás. Y este caso probablemente sea uno de esos casos. ¿no? De que sí. estoy contando una milonga porque me están pagando en algún caso. No me lo creo ni yo, pero quedó muy bien. Y me compró aquí un eléctrico a costa de, de soltar. Yeah. validar este tipo ¿no?
2: yo
1: digo como siempre eh, es que hay que hacer números ahora mismo estamos hablando de se está hablando bueno, se lleva años hablando de las baterías de estado sólido que van a cargar más rápido que no van a tener el problema de las dentritas que es lo que jode una batería oye, pues
2: a ver, por favor que llegue pronto en el, en el, en el laboratorio funciona pero ahora hay que ponerlo
1: en la vida real, en producción, y eso, eso sí es un problema ingeniería. O sea, la parte física es conseguir, pues eso, un sistema que pueda, un prototipo que funcione. Pero luego eso hay que ponerlo en producción, hay que integrarlo con otros sistemas, hay que fabricarlo, hay que hacer un diseño preparado para una buena reparación. Todo eso es ingeniería. Pero. Físicamente ya es,
0: ya es factible. Y sobre todo, si hay algo que demuestra la historia de la humanidad, es que lo que hoy es totalmente imposible, mañana es probable y pasado completamente real. Pues, en muchos casos es así. De hecho, hay muchos más de los que no. generalmente mm. al menos es lo que yo entiendo que se ha demostrado a de la hora de la historia, y concretamente en sí. los últimos 40 o 50 años, donde más
1: crecimiento ha habido exponencial. Sí, no, la ciencia en general, y, y esto es un problema científico, la ciencia en general, el desarrollo tecnológico ha aportado al desarrollo tecnológico, vamos, a un ritmo exponencial.
0: Tú dile a un y... ingeniero, ¿vale? De los que hizo posible ir a la Luna, que ya sí. Por sí era un milagro en aquel momento, uh -huh. que hoy tendríamos muchísima potencia que todos los órganos de la NASA juntos en el bolsillo. Sí. Ya, imposible. Esto la ley eso no lo permite.
1: La ley de... <risa> La de la
2: física.
1: Bueno, a ver ir a la luna se puede eh, físicamente es factible se sabe que físicamente es factible desde Newton que, permítame, permíteme hacer la cuña y es que la investigación básica es fundamental O sea, efectivamente, eh, cuando Newton elaboró su ley de gravitación universal en, pues hasta 300 años eso no tuvo una aplicación práctica 300 años después, sí. pero si en el desarrollo de Newton no tendríamos GPS, además que hay dos leyes de la gravitación que se utilizan para el funcionamiento de un GPS, uno es la de Newton porque hay que poner los satélites en órbita y el otro es la relatividad general de Einstein, que es la que hace las correcciones temporales para incrementar la precisión de la localización en, de, del dispositivo GPS que, que tienes. O sea, ha habido dos desarrollos al, alrededor de las, de, gravi, de las leyes de gravitación necesarios para tener un GPS. Luego añadele pues toda la, la electrónica, que eso es mecánica cuántica, física del estado sólido que es una parte de la mecánica cuántica, y tira millas. o sea, es que al final todo es física. Aunque a algún químico le moleste. <risa> no cada cosa Pero... en
0: un tío evidentemente la, con la física haces ciertas cosas con, con, medico, con la química haces otras Sí, sí. Me, medicinas Ajá. por ejemplo medicinas o sea, también son necesarias o sea que, que de
1: verdad sí fin. sí no todo es necesario todo es necesario aquí no no como se suele decir entre entre bomberos no hay que pisarse la manguera todo suma sí,
0: pues bueno te iba a preguntar volverías
1: un térmico ya ha dicho que ni de broma evidentemente o si sea, no. ¿Sí puede evitarlo si sí puedo evitarlo no. Primero, por lo que te he dicho, que, que es mucho más cómodo. A ver, es cierto que mi coche tiene muchos sistemas que también lo tienen vehículos térmicos, pero después de haber probado el Hyundai i30 de combustión que me dejaron, comparando cómo, cómo funciona en el Hyundai Kona, pues esa es la misma marca y además es el, el, la unidad que me dieron era prácticamente nueva tenía menos de 100 kilómetros cuando me lo dieron jo. noto la diferencia noto y que la parte eléctrica tiene su su labor en la eficiencia de funcionamiento de estos sistemas de seguridad por ejemplo eh, a la hora de yo qué sé, un choque inminente la típica frenada de, de emergencia la noto mejor en el Cona que en el que en el i30, por ejemplo. O lo el, el, el giro de volante para el mantenimiento de, del carril es mucho más suave en el Cona eléctrico que en el i30. Está, lo he dicho, estoy hablando de los mismos sistemas en dos coches de la misma marca no. y nuevos relativamente.
0: Y eso que el sistema de mantenimiento de carril de Hyundai barra Kia no es precisamente los mejores yo lo tengo en mi Iónica ahora mismo y hombre te ayuda te ayuda que está para eso ¿no? de
1: que uh -huh. pero muchísimas veces ya
0: desactiva no,
1: no es capaz de llevarlo bien no, sí hombre ya ya te digo estoy comparando un Kona de marzo del año pasado con un i30 de septiembre del año pasado
2: uh
0: -huh. bueno realmente claro imagino que tu Kona y ese y tal ese sistema lo han mejorado respecto a mi coche ¿no? evidentemente claro ¿sabes? que eso aparte no, no caigo, pero sí, efectivamente, eh, Hyundai no se caracteriza por mejorar el coche a posteriori. ¿Eso ha cambiado algo con, con el Kona o también? ¿El qué? El, 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 el tema de que la de actualización del software, la de actualización ah, del sí. software para que vaya mejor el coche, tenga más funcionalidades o es más tradicional
1: de no, lo justo y necesario y ya está. Pues solamente es una actualización de software. Fue cuando, en cuanto me lo devolvieron, aproveché para, bueno, voy a hacer la actualización de solo hoy y la verdad no noto mucha diferencia. Uh -huh. Sí un poquito de interfaz. OTA? ¿Es OTA o no? OTA? No es OTA. El Ionic 5 sí es OTA, creo, recordar. Pero sí, el... A partir de julio, creo, o algo así. A partir de julio, vale. Pues este, en mi caso, no. En mi caso, no. Poco a poco. Mm... A ver, no es de la... Mm... del... La, no es de la clase Ionic, el Kona. Uh
2: -huh. No
1: entiendo por qué. Pero me dijeron que, se, que, si fuera un, que si el Kona fuera un Ionic sería un Ionic 3. Me dijeron porque al ser un sub, que no me gustan los subs, pero bueno, es lo que había. <risa> es, que, es que dice, la gente no compra subs. O sea, la gente no compra otra cosa que subs. Claro, es que no me ofreces otra cosa que subs.
2: <risa>
1: bueno, que eso, que los subs te, iban a tener nombres impares. Y los más tipo Berlina, Hatchback, tendrían nombres pares, números pares. Entonces, un Kona sería, por, por decirlo así, un Ionic 3.
2: Pero no es un Ionic.
0: No. Bueno, realmente, el sustituto del Kona quizás sea mi Ionic 3. ¿no? Porque Kona salió en claro. la, la serie Ionic O sea, Eso Kona es. salió la par en mi coche, digamos. El Hyundai Kona era como el Ionic en aquel momento, que era un, un modelo concreto. Y luego, mmm, creo que fue en 2019-2020, cuando Hyundai dijo que no, que Ionic iba a ser la serie eléctrica de, de Hyundai, y a partir de ese momento los nuevos modelos pues serían todos Ionic. El Ionic 5, el Ionic 6, que es el, el Berlín, que nuevo que han presentado, y, y supongo que presentarán el sustituto del Conan en algún momento, o a lo mejor Conan lo dejan como térmico, o híbrido, híbrido enchufable,
1: y dejan el y el eléctrico lo convierten en el Ionic 3, no lo sé. Para, a mí me consta que Kona está siendo un éxito de ventas, digo, la gama sí. entera está siendo un éxito de ventas para ellos, no es Tucson, no es un Tucson, pero es eh, bastante atractivo en general, de hecho cada vez veo más Conas. cosa que al principio, cuando compré el mío, ya sabes lo típico que pasa que cuando tú te compras un coche o cuando das la señal para comprar un coche, empiezas a verlo por todos lados, ¿Bueno? Sí. ¿Eh, <risa> Sí, el tema está que sí estaban ahí, pero justamente, sí, bueno, pues a mí sí. no me pasó dije, joder, es que no hay conas es que no hay conas, no hay conas y de repente, pues de un tiempo a esta parte sí estoy viendo cada vez más y más conas pues a mí fíjate con el con el Tesla me ha pasado al revés o sea mucho antes, o, sea, o antes de
0: tomar la decisión de comprarlo, lo veía por todas partes o sea, de que, joder, que, que ser al final el único que no tiene un modelo un modelí un model y fue reservarlo, que amigos, familiares, tal, pero ¿cuál es? No, o sea, la página tal, eh, y dices, seguir seguimos por la calle y de pronto te pones a buscar. ¿Dónde está ¿Se han escondido todo, ¿Será que he, que he pedido yo uno, no? pues vas al revés, me hizo gracia. Es cierto que el otro día en un parking encontré uno, pero, joder, digo,
1: no, no entiendo nada. Pero bueno. Sí. Uno de los compañeros que cambia, en, en, de, los, de los compañeros de trabajo que carga, también eh, tiene un, uni, un perdón, un uni, un modelí, Entonces, un 3 Que por cierto, cochazo vamos, está muy bien vamos, estoy no, he tenido la oportunidad de subirme en uno no ahí en el concesionario de este de Fuenlabrada, creo que es Sí,
2: ahí
1: y, no y es grabar, una... el jueves que viene. Es, es una pasada de coche o sea...
0: Mira. el jueves que viene, este podcast lo estamos grabando el sábado, mmm, se publicará teóricamente el jueves o el viernes o sea que es importante, si estás escuchando esto, el día que sale hoy es cuando en teoría me tienen que dar el coche <risa>
1: Es que, claro, cuando me. Cuando empezaron a tardar tanto en devolverme el mío, pues como está en garantía mi coche, pues empecé a plantearme la posibilidad de. Oye, está en garantía, está averiado, no lo reparáis, quedároslo y devolverme la pasta. Entonces, claro, me fui a, a, a las alternativas uh -huh. y me pasé por Tesla y ostras. Joder.
0: Qué eso, de coche. Es otro enfoque, digamos, un poco más tecnológico, más lo que nos gusta. A ver, yo, yo el, más que el coche en sí, la parte de coche me gusta la parte de ordenador. O sea, para mí, el, a mí también. Es la parte de un orden, una tablet con cuatro ruedas. Para Exacto. Mí eso es el, el concepto. Mientras que el Kona es más, tengo un coche eléctrico. Sí. Mola sí, mucho, sí. evidentemente, sí. mola mucho pero es un coche eléctrico no es un ordenador es... con cuatro ruedas exactamente Aunque no a mí ese concepto la tendencia viene más a unificarse poco a poco pero el coche tradicional le cuesta le cuesta tomar ese, ese rumbo
1: mira ya eso me falta que sea un ordenador con ruedas y con Linux <risa>
0: <risa> bueno Tesla estaba en Linux en el fondo
1: sí ah mira no lo sabía <risa> que el sistema no, no operativo el
0: Linux. El Linux. no me equivoco creo que la, la base es un Linux ah mira
1: pero el Subo no bueno, es libre, mierda.
0: No, eso no, eso no. Se tienen a, a, bien, bien amarraico. Ya. Pero bueno, Peugeot el 408 creo, 4008 o algo no, así, no recuerdo el modelo. Que era un coche estupendo, con una autonomía de 200 kilómetros lo que nunca entenderé de Peugeot, tío. Eso es yo tampoco.
1: A es una pena. O sea, yo estuve mirando los coches de Estelantis. Es que no me ofrecían autonomía, porque yo lo que quería era sustituir mi crío, y con mi crío llego a Cartagena, y, a una parada, y eso es lo que yo quería hacer. Y con este de Stellantis, pues no me salen las cuentas.
0: No, de hecho Stellantis está fatal en eléctricos, es que... y fíjate que Peyo es una serie preciosa, es un me hacen coches preciosos, y tecnológicamente incluso son más avanzados en muchos casos que otras marcas, o sea, tú ves el copy que tiene, toda la tecnología que le meten, y uh -huh. es más enfocado el ordenador con ruedas que, que otros que otros fabricantes, pero luego la parte eléctrica, tío, es que no, no le da, no le da y está ahí, yeah. están llorando además todo el día con el que, que los chinos, que no sé qué, tío, es que no has hecho nada, o sea, es que... Ya. Yeah. Además, bueno, con ellos estuve con el Opel Corsa, cuando nombramos para, para Nuria un, un Opel Corsa, y estaba a punto de salir eléctrico, le dije que me avisaran y todavía estoy esperando.
2: Ya. Yeah.
0: Ya les pregunté varias veces sí sí está pendiente, además para clientes antiguos no te preocupes, que tenemos buen precio no sé cuánto No, pero mi vecino por ejemplo tiene un Kia, tío, un, un Soul Ajá. que también le tienes Juan, que lo tienes en una entrevista por ahí, o sea que, que, que la idea es que venga de todo tipo de marcas además, y lo bueno es que haya diferentes alternativas o sea, yo tampoco quiero que, que Tesla domine el mundo, ni mucho menos quiero que, que haya marcas de todo tipo, lo que sí me gusta Paul, y que haya sobre todo coche para todo tipo de usuarios es decir yo soy un usuario muy concreto que es, me encanta la tecnología quiero un coche que sea un ordenador con cuatro ruedas pero entiendo que muchísima gente la gran mayoría de gente no busca eso o sea la gran mayoría le importa un pimiento que las autoridades se Ota, que no se anota eh, bueno de hecho estuvo hace poco también Santi Pascual que no no, no estuvo en la mesa redonda eh, y tiene un MG4 que también es un top ventas ahora mismo O sea, estuvo ¿Eh? con un, un, un MG4 digo ah vale que es un coche que también se vende muchísimo. Y es más tipo Cona digamos, ese, ese coche. Y entiendo que la gran mayoría es lo que busca. O sea, no necesita tampoco que sea una pantalla enorme con todo tipo de autorizaciones y que haga virguerías del coche y que se tire pedos, que eso es vital. Si en tu coche no se tira pedos, no es digno de ser eléctrico, ¿no? No. Entonces, eh, creo que, que lo bueno es eso, que, que haya modelos de todo tipo. O sea, a mí, un coche que me tiene enamorado, lo que pasa es que está súper abandonado y tampoco es un coche para mí. Eh, era el Zoe, tío. Un coche ah, que, sí. que, que por fuera. O sea, me dicen que es un coche que sale hoy y me lo creo. De, del diseño que tiene. Uh -huh. Más allá de que está muy visto, evidentemente, porque tiene muchos años, pero si no supiera, no hubiera salido hace años y sale ahora. Es un coche perfectamente vigente en diseño. Pero está completamente abandonado.
1: Por dentro. Sí. El Zoe era mi primera opción. Y la descarté por la autonomía.
0: Yo recuerdo que claro, miramos el Corsa en su momento que también miramos el Zoe uh -huh. y, y fue traumático la experiencia de. Ya no de compra, porque ni siquiera llegamos sin entrecomprarlo, sino simplemente de pedir información en Renault uh -huh. De ir. Pero es cierto que estamos hablando de hace 5 o 6 años, ¿eh? o sea, no, sí. no es ahora, ¿no? que Están un poquito mejor informados, tampoco mucho, por lo que pude comprobar cuando hace un mes y pico cuando, cuando miré el Ionic, el Ionic 5, que también lo miré. Pero desde luego, esa dejadez de. Ah, que quieres un eléctrico pues espérate que, que el único que sabe un poquito es fulanito y no está yo sí si quiero este señor el coche pero sabes pero, tío, ya. Que, que, que está viendo eso desde hace años no me digas que no conoces tu propio coche o sea, yo me conocía el coche mejor que el vendedor
2: eh, sí
0: y hombre, mi... no, está bien cuando eres un fricazo de algo Que sabes que te, o sea, tú te vas a comprar Yo en mi caso en su momento el iPhone Pues ya me conocía todas las opciones del iPhone antes de tenerlo en la mano Vale, no, no, no es lo normal Pero coño, por lo menos conoce, conoce un poquito tu producto
1: eh, Claro Yo en eso tuve suerte Con, mi, con el comercial que me tocó eh, De algunas cosas Evidentemente él sabía más que yo Pero es que de otras sabía yo más que él, efectivamente Era, Estábamos así a la par un poco por ejemplo, una cosa de las que no conocía y que me, luego me confesó que, que lo ha usado para vender el coche es la aplicación de Appetit Road Planner. Uh -huh. Que, bueno, pues se la di a conocer. O sea, yo ya la conocía antes de comprar el coche. Uh
2: -huh.
1: Y la verdad es que es muy útil. Y entonces él la usa como forma de planificación rápida de viajes. Dice, no, no, si no Porque la gente que se quejaba de que no hay. Um, de que no hay puntos de recarga o que no sabe dónde están, que no sabe dónde qué parar, pues el ABT Road Planner es cojonudo para eso. Uh
2: -huh.
1: Entonces él está utilizando una herramienta que yo le di para, para vender sus coches. Sí. Pues, ¿qué quieres pero que todo te diga? más
0: porque ahora es más normal que el coche te incluya los puntos de carga, pero hace sí. unos años no. El único sí. que lo metían en su momento la Tesla y sus propios puntos de recarga ni siquiera los de los demás. Entonces, ya. Era un hándicap. Es decir, es que tengo que estar buscándome la vida donde apare y efectivamente claro. te está está ahí. Que es cierto que desde el punto de vista técnico no es la mejor aplicación del mundo, pero, no. pero funciona bien.
1: Cumple el mínimo. Sí. Cumple el mínimo. Yo, de hecho, estoy en la suscripción. Que...
0: los que están pagando además Genial.
1: Sí, lo estoy haciendo para que... Porque quiero que la desarrollen.
0: Quiero Yo que la desarrollen sí que hay de pago, Pero la verdad es que todavía no, no me lo he planteado. Ni... Es que la he utilizado pues, para hacer Simulaciones De a ver Los últimos dos viajes Que he hecho un poco largos En eléctrico cuando hubiera sido? Y me quedé Gratamente sorprendido ¿eh? Gratamente sorprendido Decir que voy a tardar los 20 minutos más en Lo que tardé O sea wow. ¿En un viaje de 6 horas? Ya uh -huh. estoy... yeah. el último El último fue Cartagena Ah oh, mira Que fui a buscar. A, a estrenarme En el mar <risa> Me saqué en, en octubre En agosto Perdón El, el título y ya te digo que, que es de chiste O sea, la gente que argumenta Como que pierdes media vida recargando ¿sabes? no Lo que has dicho tú antes O no, o no tardo más O que tardó 10-15 minutos más
1: Claro, es que A ver, ya te digo En el viaje a, a Suiza Nosotros eh, no tardamos Nunca nos tuvo que esperar O sea, nunca tuvimos que esperar al coche Es que Joder, que estemos hablando de un viaje bastante largo A Suiza Nunca tuvimos que esperar al coche
0: Sí, en un, en un térmico te haces en 3-4 horas, está claro. En un térmico a Suiza, 3-4 horas. Y en el eléctrico, son 3 días.
1: Sí. Y en el, la única pega que yo le veo a, a, a Better Road Planner uh -huh. es que sigue con la filosofía de coches con poca autonomía,
2: que cada vez son menos. O sea, cada sí, vez se venden más.
1: 180 kilómetros, cosas claro. así. Claro.
2: A ver sí, eso
1: es eh, tipo, está pensando en coches como el Zoe o como un Twingo o como el eh, un Smart eléctrico, pues, hombre o sea, cuando se programó en origen era para coches de ese tipo con poca autonomía ahora, no está pensado para o sea, yo le tengo que decir que cargo menos para que me haga paradas en el entorno de las dos horas si yo creo que me, me, me calcule las paradas cada dos horas, tengo que decirle no, no, es que no voy a cargar al 100%, ni al 80%. A lo mejor tengo que decirle que va a cargar al 75-70%. O sea, tengo que engañar
0: de esa forma. Sí, para que tenga un resultado un poquito más óptimo para tu viaje. Claro. Pero bueno, poco a poco lo irán puliendo. Al final, yo creo que, que están saturados en el sentido de que cada vez hay más coches, no dan abasto para hacer los cálculos en condiciones y, y demás. Es cierto, sí. por ejemplo, que que a mí me daba esos resultados también de 180 kilómetros de parada algo así que poquitos no o sea no dame no más <ríe> quiero cargar algo más no sí pero bueno na, na, tengo que probarla tengo que probarla en tiempo real me refiero, sí puedo no tener... yo la
1: yo hago los cálculos eh, pues eso que me cargue menos y una vez que ya le he decido las paradas le digo bueno y ahora déjame cargar al máximo entonces él ya estima vamos los puntos de, los tiempos de parada se reducen mucho Respecto a lo que calcula sí. al principio es
2: curioso, curioso. Está, muy bien, está muy bien
1: No, pruébalo Yo lo, lo tengo puesto ¿Tú lo, tú ¿La versión la de, de pago? Sí, tengo la de pago Que es la que te permite utilizar pues eh, Apple CarPlay o WandoTaito Auto, auto sí. Que se conecta y entonces lo tienes En la pantalla del, del, del propio coche no, Aquí
0: el talón de Aquiles de los Tesla es que no tiene un riz auto ni tal, hay sí. ñapas que se pueden hacer, pero de momento
1: Sí, de todas maneras me comentó Lars que en Tesla, que está bien planificar las paradas con, el, con Avet de Route Planner pero que es mejor que luego en, en tenerlo en directo es mejor hacerlo con, con la aplicación del Tesla mm. en el propio coche cosa que eh, me da a mí la impresión de que en, eh, en mi coche no o sea, yo creo que es mejor el cálculo que te hace, la estimación de tiempo que te hace a Better Road Planner que la que te hace el propio coche, con el software por defecto. No. Eh, es la sensación que tengo, tendría que hacer una buena experimentación para comprobarlo. Bueno, habrá que probarlo.
0: Pues caballero, muchísimas gracias por, por estar aquí en, en este capítulo de, de 99% Verde. Uh -huh. creo que no es la última vez que nos vemos por aquí además tendremos que hacer también en persona una quedada para enseñarnos los coches como pues, sí. pues cuando te den el tuyo se llaman, ¿no? ¿Eh? estos conceptos modernos igual que las de virtualizaciones será son las de virtualizaciones de coches que son las quedas <risa>
1: eléctricas <¿no? risa> pues eso cuando quieras Iván eh, eh, podemos quedar cuando sea y bueno pues si cuenta conmigo si algún día tenemos que quieres quedar para, para otro podcast o con más gente.
2: Eso.
1: Fue una flipada ver a Lars y a Saúl el otro día eh, y
2: vamos, en hora, enhorabuena. Son
0: personas súper abiertas que se, se apuntan en un bombardeo. La verdad es que, uh -huh. que Lars es la primera que coincidía con él. Eh, sí. Saúl había coincidido hace unos años que, que le invité a otro, a otro podcast pero son súper abiertos siempre así que, sí. que genial. Para que veas que tiene mucho que aportar. Tú decías, no sé si yo voy a poder aportar algo. Digo, tu vente, que ya verás que sí. <risa> bueno. Eh, eh, si nos quieres decir tus métodos de contacto, para la gente por si quiere contactar contigo, aparte que estás en el grupo de, de Lars, de, de todo eléctricos.
1: Estoy en el grupo de todo eléctricos, estoy en el grupo de, que hay en Telegram también, de eléctrico que te lo pasaré por... Sí, luego lo
0: pongo las notas del podcast porque en las notas del podcast. Y eh, si es, eh, los grupos específicos de cada fabricante luego son más encontrantes, más, muy más encontrantes, es más difíciles de encontrar muchas veces. Que lo buscas y no,
1: no lo encuentras precisamente. Sí. Luego hay un otro grupo que también estoy que aunque yo no esté afectado, pero es para los afectados de, de un, un problema que tienen los, eh, los Hyundai en general parece ser que Hyundai y Kia para los que tienen un problema con la reductora y con el motor eléctrico, que por lo visto pues no encajan bien las do los dos componentes y bueno acaban deteriorándose el uno al otro. Y bueno es un defecto de fabricación que parece ser que no afecta a todos los coches, pero sí a, a un buen porcentaje. A mí de momento no me está afectando, pero estoy ahí por si acaso.
0: Exactamente lo pasaré. Pues, después de, de la mala experiencia, además dirá, uff, a sí. ver
1: Claro, como bueno, encima me toca el ruido de carraca este, ya también te lo pasaré para que lo pongas en las notas. Y luego pues en redes sociales yo soy arroba en Twitter, también te lo pasaré por escrito. Que bueno, mi intento de estar en divulgación científica, a ver, pero bueno... Sí, te de
0: nick, yo te conocí con otro.
1: Sí, vencía. <risa> y tú eras y 23 no, Siempre,
0: siempre. Yo solo siempre. lo mantengo hasta siempre, por siempre jamás. Por <risa> al menos por ahora.
1: Pues eso, ya te lo pasaré también ya. y ya... Pues
2: nada. Y ya pues nos, chicos, vemos. nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao.